1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда». Ваша любимая программа о местах далеких и не очень, о местах интересных и красивых. Это программа «Клуб знаменитых путешественников». И сегодня она такая, необычная. У микрофона я, Александра Кочнева, а рядом со мной Евгений Сазонов. Тот человек, которого вы привыкли видеть в качестве ведущего. Но сегодня он станет нашим гостем. Женя, привет! Здравствуйте! Все это неспроста. Евгений не просто ведущий программы клуб знаменитых путешественников, он еще и сам путешественник и побывал на необычном маршруте. Мне кажется, сам не ожидал он, что такая возможность ему выпадет. Да, во времена пандемии наши соотечественники начали как-то открывать заново собственную родину. Оказалось, что буквально в паре часов езды от Москвы есть такие красоты, о которых мы. Ну, Нельзя сказать, не подозревали, да? Подозревали, наверное. Просто как-то нам всегда не хватало времени за этими нашими дальними поездками, за нашими планами покорить Европу, например, или еще какие-то континенты. Не хватало возможности увидеть то, что совсем рядом. А вот Евгений Сазонов смог. Рассказывай, где был?
2: Ой, ты знаешь, я до сих пор под впечатлением, потому что действительно удивительная ситуация, вот, мы наша группа товарищей э, экспедиционный отдел Комсомольской правды мы бывали в Карелии в труднодоступных местах на дальнем востоке э, в Якутии э, в Сибири реки до которых там лететь потом идти потом сплавляться ну скажем что, честно вот что реки
1: где иногда и иногда человека то не ступала
2: абсолютно верно мы считали что вот это это вот красоты Такие красоты, которых больше нигде не видишь. И ты представляешь, вот, э, поскольку у нас несколько экспедиций, естественно, сорвались из-за пандемии, мы обратили внимание, ну, чтобы не терять форму, обратили внимание на э, ближнее и дальнее Подмосковье и э, области, которые вокруг Подмосковья находятся. И вот э, решили мы прокатиться по некоторым городам Золотого кольца. Причем, знаешь, вот удивительное совпадение, не так давно Андрей Макаревич тоже отправился из-за того, что не может за границу полететь, повез свою жену по некоторым городам Золотого кольца и был приятно удивлен, как он сказал, сегодня это Чистые, отреставриженные, ухоженные провинциальные городки с гостиницами, приветливыми людьми, ресторанами по смешным ценам. Вот он был приятно удивлен. Мы были... И вы по его удивлены. маршруту
1: пошли. Обычно по маршруту Нет. великих путешественников, а тут по маршруту Макаревича. Ну неплохо, ладно.
2: Ну не совсем. Мы шли как-то так совпало, что параллельно. Он по своему маршруту, мы по своему, а потом мы узнали, что ну, мы узнали, что он оказывается был где-то в тех местах. Но на самом деле мы были удивлены гораздо больше него, потому что ты вот не представляешь, насколько под носом у нас находятся удивительные места. И вот все говорили, золотое кольцо, золотое кольцо, езжайте по городам золотого кольца, там очень интересно. И мы всегда так, да-да-да-да-да, как-нибудь потом мы поедем, вот, доберемся, но сначала сначала мы полетим на Дальний Вастров. Вот, а оказалось, красоты, они не менее интересные и очень богатая история именно в этих городках. Вот первое место, куда мы поехали, это был Пересплавль-Залез. Ну, Абсолютно известный всем город, естественно.
1: Конечно, когда-то а... чуть даже не ставший столицей.
2: Абсолютно верно. Он гораздо старше Москвы, и Юрий Долгоруки его, собственно, и закладывал как столицу. Ну, правда, несколько городов закладывал как столицы. Вот. Но получилось так, что повезло Москве. Вот. И вот мы приезжаем в этот город. Да? Вот. И получается так, что куда бы ты в этом городе, в этом городке не пошел, везде ты встречаешь какие-то удивительнейшие места, удивительные церкви, удивительные наследия старины. Там до сих пор сохранился ров, в котором был обнесён вот, э, центр города. Да? А вот по этому рву можно пройти. Как посмотришь, <посмотришь>, посмотришь налево – церковь, посмотришь направо – река церковь. прекрасная. Тоже церковь, храм, река прекрасная, это это вообще удивительные места. Нам, конечно, повезло дважды. Первое, то, что мы попали в этот город. Во-вторых, что э, нашим экскурсоводом, ну, так получилось, э, стал художественным руководителем ХАТ имени Горького Эдуард Бойков. Э, оказывается, он живет э, под э, переславь залеском У него там дом. Э, он там периодически приезжает из Москвы отдыхать душой и творить. Чудесные места и на Плещевом
1: ок... озере, наверное.
2: Абсолютно верно. Ну, там не на самом, но рядом. И он даже вот настолько вдохновился этим местом, что написал э, книгу о Переславе-Залесском. Вот. Она, правда, еще не издана, но вот первый человек, наверное, кто побежит ее покупать, это буду я, потому что мне вот интересно, что осталось за кадром, чего мы не увидели, чего он не рассказал. Это, э, ну, вот, наверное, самое удивительное ощущение, это когда вечером ты идешь по городу, выходишь на набережную вот вот речки Трубеж, и там вот, представь, это, это, вот, это вот неописуемо. Ты идешь вот по дорожке, да, слева у тебя такие старые домики купеческие, вот с этими резными ставинками, с крышами такими, с коньками. а справа у тебя река и с маленькими такими пристаньками, у которых там лодки разноцветные, деревянные они такие, красивые, ну и железные, конечно, и вот и тишина, и так хорошо, и так, и так лепо. И ты понимаешь, вот, вот что если сюда-то раньше не приехал, надо было ехать.
1: И берешь ты лодочку было... в прокате и садишься и плывешь по речке до самого до его озера, а там на стыке озера и речки еще и храм стоит.
2: Есть там. Есть Ну, на самом деле, там очень много храмов, и вот чтобы их все запомнить, надо, наверное, все-таки купить книжку Боякова. Вот единственный недостаток, который э, был в этом городе, то, что мы приехали в, не, э, в него слишком на короткое время. Вот туда нужно приезжать на несколько дней, чтобы спокойно, не спеша, не так, как вот мы, там, ты дым ты дым ты дым посмотрите налево, ты дым тыдым. дым ты посмотрите направо, а вот э, чтобы походить вокруг вот, церкви, в которой... Э, был крещен Александр Неевский, представляешь? Вот она, кажется, живая с этой церковушкой. И она, кстати, очень похожа на храм, который стоит на реке Нерли. Ну, об этом чуть позже. Но мы очень быстро ездили от одного города по другой, потому что мы совершили большое... Ну, с одной стороны, конечно, это не ошибка, да, это... Желание, а с другой стороны, это небольшая ошибка в том плане, что нельзя так быстро из одного вот этого города Золотого Кольца в другой город переезжать. Нужно все-таки побыть несколько дней в каждом городе,
1: чтобы ну вот конечно, мы же решили погружаться в атмосферу старцев. средних веков, да, в атмосферу нашей Руси, поэтому атмосфера располагает к тому, чтобы делать все это не торопясь. Может быть, в несколько выходных растянуть путешествие? Это я уже совет даю тем, кто после нашей программы вдохновится и соберется, правильно?
2: Совершенно верно. И вот, кстати, очень хорошо, что ты сказала, что погрузиться в древность. Да? Следующий город, в который мы попали, это был Ростов-Великий. А Ростов-Великий чем известен Александра прежде всего?
1: Церквями своими.
2: Правильно. А еще тем, что это было место, в котором снимался... Иван Васильевич. Правильно, Иван Васильевич меняет профессию. Вот Снимался он в ростовском Кремле. Надо приехать туда, погулять сесть вот в тенечке, пересмотреть фильм «Иван Васильевич имеет профессию» и снова погулять по Ростовскому Кремлю и понимать, что вот, вот все сохранилось. Абсолютно. Вот отсюда прыгали эти стрельцы. Вот здесь они бежали за товарищем Буншей и товарищем бандитом. Вот здесь товарищ Бунша сидел, пародируя задумчивого Христа. Да? Там все вот это абсолютно есть, ты не представляешь. И это так удивительно. Но единственное отличие, все стало гораздо лучше там сейчас, потому что там все реставрировано, все покрашено, побелено, потому что э, в фильме, вот в те времена, ростовский Кремль был, конечно, в упадке в некотором. Там можешь увидеть ободранные стены, какие-то там немножко порушенные крыши. Вот сейчас mm-hmm. все... вот так как должно быть. Да и смотри, что там еще. И в этом городе стоит вот купить а, местную гордость. Это финефть. это драгоценные брошки, серьги, и кулоны, которые покрыты специальной такой эмалью, очень красиво.
1: Красиво. Вот
2: стоит привезти маме, любимой женщине, жене, там девушке, а, очень всегда идет на ура. И второе надо вот, чисто для себя, да? Надо попробовать медовуху там, медовуха там.
1: Как-то нечестно mm-hmm. у тебя.
2: Жене ты брошку Чего? привез,
1: а себе медовухи. Ну, медовухи-то, можно, на всю семью, раз такая вкусная.
2: Не, ну, ну, наш, как тебе баловать.
1: Понятно. В общем, после бегать не по Кремлю предлагается сесть, выпить немножечко медовухи, да угоститься, наверное, чем-то вкусным. Но об этом нам обязательно расскажет другой наш путешественник, который по совместительству отчаянный домохозяин Леонид Васильевич Захаров. Ну а пока сделаем перерыв. После него отправимся в следующий город Золотого Кольца.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Красная,
2: Я на
0: черном окнем, где вода, И в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я промолни в гость.
1: Опять опять кино.
2: Снова выход на
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская правда.
1: На радио Комсомольская правда продолжается программа ⁇ Клуб знаменитых путешественников ⁇ и сегодня она такая необычная. У микрофона я Александр Кочнева, а в гостях у меня тот, кого вы при- привыкли видеть ведущим в этой студии, Евгений Сазонов, наш путешественник, который отправился по нестандартному. И здесь вот нестандартно. Посмотри, какие мы с тобой оригинальные, Евгений. По нестандартному маршруту отправился Евгений, вместо того, чтобы покорять какие-то далекие сибирские реки, далекие горы, я не знаю, сопки, Камчатки и так далее, отправился Евгений вместе со своей группой, со своей компанией по Золотому кольцу. Совсем рядом, но год у нас такой, самое время узнавать собственную страну и те богатства, которые вроде как... Рядом, но привыкли мы их не замечать. Итак, мы уже побывали в прошлой части нашей программы в Переславле-Залесском. Оттуда переместились в Ростов-Великий. И теперь едем дальше. Юрьев-Польский, следующий город Золотого Кольца. Правильно?
2: Правильно. Следующая остановка Юрьев-Польский. Почему Юрьев, да, сразу возникает вопрос. Потому что он основан так же, как и Переславль-Залеский. Юрием долгородный Совершенно, садись, Угадала. Саша, 5. Ну, тогда дополнительный вопрос, а в каком году?
1: Это уже сложно. Так, видимо, нужно ехать, садись в автобус и езжай на экскурсию, я поняла.
2: Ну, записывайте, моя дорогая Александра, 1152 год. Ты можешь себе представить, 1152 год основания этого города. Это за несколько сотен лет до Куликовской битвы. Это за сто с лишним лет до битвы на Чудском озере. Это вообще Это, это уму непостижимо.
1: Но неужели с тех пор еще что-то там сохранилось? Наверняка ведь все уже Там очень много
2: сохранилось. Там очень много всего сохранилось. Вот Юрий в польске. Да, ну, собственно, почему польский? Да, Польша здесь ни при чем. Польский – это от слова «поле». Но, собственно, поскольку там полей у нас много, как лесов и полей и рек, Польским можно называть практически любой наш город. Но не суть. Значит, Юрий Польский. Вот обязательно нужно в этот город приехать. Обязательно. Почему? Хотя бы даже из-за одного храма. Называется он Георгиевский собор. Как тебе сказать? Жалею, что у нас радио, а не телевидение. Потому что вот это нужно видеть. Это такой белокаменный классический собор. Он небольшой. Но ты знаешь, вот, вот он западает в душу на всю жизнь, потому что представь себе вот этот белокаменный собор, который изрезан вот всякими фигурами, всякими животными, львы, птицы такие дивные, там, святые, сценки из Библии. И что самое удивительное, это вообще уму непостижимо, на этом соборе есть изображение слона. Появился он там в 1234 году вот когда этот собор был возведен. И ты знаешь, вот такое любимое развлечение туристов – это найти слона <с.
1: на стене <с. Слона-то <с. я и не заметил. Ты про эту фразу сейчас говоришь.
2: Ты знаешь, это очень трудно. Вот Мы всей команды, команда у нас 7 человек была, мы искали, искали, ходили вокруг, ходили, ходили. Повезло, естественно, ребенку, который был с нами, <с. она это все увидела, говорит, он, так вот же, так вот же он, смотрите. Самое удивительное – Мы же когда что-то не можем решить или не знаем, мы так, окей, Google, (смех) где слон на Геройском соборе? (смех) Ты знаешь, Гугл впервые не смог мне помочь. Я вам тоже не буду раскрывать тайну, где конкретно на этом соборе
1: находится. Ах, вот оно что, я мучился, и пусть другие помучаются.
2: Нет, нет, не поэтому. Потому что говорят, что если ты найдешь этого слона, это добрый знак, и тебя ждет удача. я Единственное, единственное, я подскажу немножко. Давай. Это ищите слева... Выше от главных ворот. Это не просто все равно найти будет, но, как говорится, найдете как бы сами. И ждет вас удача, радость в вашей жизни.
1: Ай, как приятно. Спасибо. Еще один совет в копилку тем путешественникам, которые вдохновятся нашей программой и соберутся по Золотому кольцу. Ну, а мы с Евгением Сазоновым перемещаемся в следующий город Боголюбово. Не город, неправильно я сказала. Небольшая деревня. Где-то между Владимиром...
2: Ну, нас, собственно, даже не сама деревня это интересует, нас интересует поле, которое находится рядом с Боголюбовым. Дело в том, что там протекает речка Нерль, и на ней стоит э, церковь Покрова на Нерли, собственно, да. Это, наверное, одна из самых, а может быть, и самая красивая церковь во всей России.
1: Это та самая маленькая беленькая церковь, которая бывает во всех учебниках истории, правильно?
2: Да, Умница, Александра, садись. Еще одна пятерка. Да, это та самая церковь, которую вы можете увидеть в учебниках истории. Еще ее можно увидеть в учебниках, которые посвящены там, изобразительному искусству, архитектуре. Поскольку эта церковь считается одним из не только там, самой, одной из самых красивых в мире, но эта церковь, это здание, да, которое по архитектурным канонам практически является идеальным, причем не только са- сама постройка, но и место, где она находится. Представляешь, вот чистое поле, огромное чистое поле, и там вот э- вдалеке стоит вот эта вот маленькая церковь, и ты вот идешь к ней, идешь, 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 она, естественно, становится больше, больше, а вокруг небо такое удивительное, ветер, и вот ты знаешь, ты идешь навстречу какому-то чуду, и ты это чудо встречаешь. Я преклоняюсь просто перед людьми, которые придумали там эту церковь поставить в 1165 году, да. Ну, понятно, почему там, потому что там раньше было такое пересечение торговых путей по реке. И, естественно, те, кто шли в далекий путь, они хотели помолиться, поставить свечку, попросить у Бога удачи в делах своих.
1: И церковь это было видно издалека, я так
2: ее видно отовсюду. По
1: картинкам, отовсюду. понимаю. Причем она, знаешь,
2: не сказать чтобы она на горе была какой-то высокой, но ее видно отовсюду. И ты знаешь, что самое прекрасное? Там в советские времена, вернее, самое ужасное, то что в советские времена там протянули высоковольтную линию или электропередачи. И она безумно портила картину. вот Но, к счастью, в те же советские времена, в конце уже, когда между советскими и российскими временами, так сказать, вот эти вот линии убрали. Ее перенесли гораздо дальше, это стоило, конечно, больших денег, но зато теперь ничто не портит вот возможность полюбоваться на церковь покрованной. Да,
1: слава богу, денег не пожалели. Чтобы прекрасно наше путешествие завершилось по Садовому кольцу, пробуем что-то вкусное. Вот про вкусное нам расскажет еще один член нашей экспедиции Леонид Захаров, отчаянный домохозяин и просто путешественник.
0: Ну, кухня разнообразием прям, скажем, не блещет. Встречает вас стандартным набором русских специалитетов. Ну, с одной стороны, где еще откушать борщей, солянок, пирогов, там, блинов каких-нибудь, как не здесь, да? С другой стороны, ну, как-то скучновато все-таки. Еще одно правило тут усвоили отлично. Уменьшительные суффиксы. Это путь к процветанию. Борщец, например, стоит дороже, чем просто борщ. А если он еще и по-купечески, или там, по-боярски, старорусски, то еще дороже. Вот вам два варианта для хорошего застолья. Попов лук. Это целый такой небольшой туркомплект недалеко от переславля залесского От соления и пельменей до карасей в сметане. Ну, отличный вас еще при этом. Вариант номер два. Ярославна. Это такой гостиничный комплекс уже ближе к Ростову и Великому. На территории там тоже преобладают терема. В ресторане, даже не заглядывая в меню, мой вам совет, сразу заказывайте щучьи котлеты. Клуб знаменитых путешественников. Ответится. Комсомольская правда Радиопоколение Мумитролля